0: Welcome to Hash Radio. This program is supported by you. ハシです、えー。あちこちでね、ゲリラ豪雨が発生していますが、皆さんは大丈夫ですか？今日は裏木曽小地の森に行ってきたよって話をするんですけれども、ちょうどね、昨日その裏木曽ていうのは岐阜県の中津川市にあるんですけれども。そっから岐阜市の方へ帰ってくるときにね、ちょうどその時間帯に、ちょうどその場所に私行ってしまったんですよね。あの帰り道だったんです。場所としてはね、えー、身の、うん身の、何やろわからん。名前忘れたけれど、あの、水波とか、そういうところらへんなんかなと思うんですけども、ゲリラ豪雨が発生しているとこに、えー、通,通らなければならなかったんですね。そうしたらね、あの、乗せ、車に乗せてもらっていたんですけれども、みるみるみるみる道がだんだん川になってきて、で、車がとうとう船になったかと思うような感じになりました。で、その運転してくれさっている方も、ブレーキが効きにくくなってきたとか言うので、うわ、怖っと思いながらね。まあ、でも、なんとか安全に帰ってこれてよかったんですけれども、ブレーキが効きにくくなった時にあのブレーキをなるべくたくさん踏むようにすると何かいいっていうのを聞いたことがあったのでそれをあのその人に伝えて聞くようにしながら帰ってきましたいつどこでねなあのゲリラ豪雨に遭うかわからないからうんなんかこう対策を練らないといけないですね。皆さんももしこういう対策があるぞっていうのがあったら、えー、コメントなどでもらえると嬉しいです。では、裏木曽、孤児の森の話をしますね。えっ、ー、と、この裏木曽、孤児の森っていうのはまず何っていうことなんですけれども、裏木曽の話からしましょうか。まず木曽っていうところがあるんですよね。この木曽地方っていうのは長野県と岐阜県にわたってあります。で、ここの名産のものが木曽ヒノキっていうものがあるんですね。で、木曽ヒノキの産地として有名なのがこの木曽地方であるんですけども、この長野の方をなぎそ、南の木曽って書いてなぎそっていうと思います。ちょっとわからんけど。で、この岐阜側の方、こっちは面積が長野に対してはすごく少ないんですけども、こちらを裏木曽って言います。で、まあ、この裏木曽に行ってきたっていうことなんです。で、古事の森っていうのは、あの林野町が設定してるんかな。あの国、国有林ででしてね。で、あの、うーん、伊勢神宮とか、まあ、姫路城とか、そういうですね、あの、寺社仏閣などの歴史的な、木造建築物に使う木を育てているところを古事の森って言うんですね。まあこれ、あの、そういう寺社仏閣に必要な木っていうのは、樹齢が200年から400年ぐらいの大きな木が必要なんですね。で、そういうのを育てる森が、うん、国で守らないとないんですよね。なので、長い時間と手間ひげがかかるので、これを林野町が管理するっていうことを、林野町、まあ、ちょっとよくわからんけれど、林野町とそれに関わる機関が管理するっていう森だと思っています。なので、今日、あの、昨日は裏木曽古事の森に行って、えー、ガイドツアーをしてもらったわけです。で、これはどこにあるかというと先ほどお話したように中津川市っていうところにあります。で、中津川市の中の築地橋っていうところがありましてそこから入りました。ここはね、とっても美しい風景の何て言うかな山村が本当に残ってるんだなっていうので感動しました。こんなところまだ残ってるんだなっていうなんか映画の一コマを見ているような感じでしたよ。で、そこから入りまして、まず行ったところは森山神社っていうところです。これは山を守る神社って書くんですけれども、木曽ヒのキの森の守り神が祀ってあるそうです。でここにね、あの、日本最大の木曽ヒのキの年輪の板が置いてありました。だいたい樹齢がね、千年ぐらいやったんちゃうかな。この木は、この木祖、裏木祖の守り神として、えー、っと、あった木なんですけれども、昭和9年の室戸台風で折れちゃったんですね。で、その後、昭和29年にこの木を切ろうっていうことで、あの、木祖古来の三つ尾切りっていう切り方で切られて、で、三つ尾切りについてはまた後で話しましょうかね。で、スライスされてですね、一枚はここの神社に、そしてもう一枚は名古屋の方にあるそうです。で、森山神社でちょっとお祈りをしてね、あのー、で、入らせてもらいました。で、こっからは国有林なのでゲートがあって、普段は普通の人は入りません。で、入ってから見せてもらったものがたくさんあったんですけど、主に言えば、二代目のその神,神木である大檜を見たことと、それから、えっ、ー、と、伊勢神宮の財として使われるので、第62回の式年遷宮のための御用材の伐採跡を見せてもらいました。ここら辺を話そうかな。えー、二代目の大檜っていうのは、その一代目が、あの、タニを挟んで向かいにあったんですけど、まあ、1代目が倒れてしまったので2代目の大ヒノキですねこれも樹齢大体1000年ぐらいあってあのちょうど胸の高さの、えー、このヒノキの直径が大体いい154センチですめちゃくちゃ大きいですよで樹高は26メートルぐらいで体積としては17立方メートルぐらいあるそうですでね、あのヒノキでこれだけ大きいのってよっぽど珍しいだと思います特にこの基礎ヒノキっていうのは成長がねゆっくりなためあの緻密な材となって強度もあるっていうことなんですねなので1000年をかけて直径が1 5 4センチぐらいっていうことなんでまあ神々しいってっていう感じでしたね。うん。このヒノキを見た後に、その式年遷宮に使われた御用材の伐採跡を見てきました。えー、皆さん写真見える方は見てもらったら分かると思うんです。けれども、こうね。切り株の上に3つこうなんか残ってるところがあると思うんですね。これがえ基、ー、礎古来の三つを切りっていう切り方の残りです。これね、私ね、昔動画を見たことがあって、すごい切り方やなと思ってたんですよ。どうやって切るかっていうと、3人の人が斧を持ってですね、で、3方向から切り進めていくんですよ。で、これは、抜刀方向が正確になる。そして、それから、その、木の芯っていうのは強い、強い木の芯っていうのがあるんですけど、この芯が残ったりすると、財に全部に響くわけなんですよ。なので、この芯が抜けないことが大事なんですけど、芯抜けとか、あと突き割れが少なくなるっていうことで、これはとてもいい切り方なんだそうです。なので、古くからこの貴重な材の伐採に用いられてきたのが蜜尾切りっていうことです。でしかも、この四季年仙宮とか、この伊勢神宮ってすごいいろんな細かい決まりがあって、切り方にも。で、ギャラリーが、あの、まあ、伊勢神宮関係とか、宮内庁関係とかが見に来るんですけどね、その、伐採するときに。で、溶剤としては2本いるわけなんですよ。内宮と下宮溶っていうのがいるので、大きな木が2本いるんですね。しかも、それを、うんと、まあ、先に内宮を倒すんやったかな。内空を倒した後に、その後に下空側を倒して、その先っちょがですね、それぞれの基礎、ヒノキの先っちょが、ちょっとこう重なる人の字にならなければいけないっていう規則があって、すごいプレッシャー、<笑>めっちゃ難しいやろうなって思うんですよ。それをね、あの、この伐採する人たちが、うん、やるわけなんです。いや、一度ね、チャンスあったら動画を見てください。三つ尾切りって出てくるんじゃないかなと思います。でこのバッサ採屋と見れて私はちょっと感動しましたね。で、ああ、こっちの方向からああ倒して、こっちの方向から下空を倒して、やったんやなっていうのを<笑>、あの、うん、感じましたね。で、その倒した後にはその穂先を切ってですね。すぐにでそのヒノキの切り株の上にそれぞれ立てるっていうことをするそうです。で、そのえっ、ー、と倒した材は先っちょですね。その斧,斧でですね。菊のようにこう削ってで、その後に白い紙を巻いて本当に菊のようにしてで、その後先ほどのえっ、ー、と森山神社へ持ってってこうのりとをあげて。げでそれからまあ、伊勢神宮の方へ持っていくなどするそうです。うわ全然時間足らへん。もっと話したいことあったのに。であと、鳳、え、刃、ー、寿司っていうのを初めていただきましたけど、これがめちゃくちゃ美味しかったです。鳳刃の香りが映ってるのかなと思いました。はい、えー、このけ地町の観光協会でこのガイドツアーを申し込むと申し込むことができます。も,もしご興味のある方は、えー、概要欄に案内をつけておきますので、裏、えー、木底地の森ガイドツアーで申し込んでもらうといいかなと思います。とても素敵なガイドさんでした。それでは皆さん、まったね。